0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du clic d'Alix. Aujourd'hui je reçois Mademoiselle Justine Galis. Et juste avant qu'on commence, je voulais remercier Office Rider qui nous ont permis de trouver ce lieu pour qu'on puisse tourner. C'est hyper cool et je vous mets le lieu dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller checker. Madame Justine, je suis bien contente qu'on puisse faire cette interview. Bah moi aussi. Parce que ça fait un petit moment qu'on se suit sur les réseaux, qu'on. Ouais. Commente nos stories. J'avais oui. reçu euh, tes shorts quand tu avais sorti euh, oui. toute ta collection. Je vais mettre dans la barre d'infos si vous voulez aller voir c'est ça. Gente. Et euh, c'est vrai que tu fais partie de ces créateurs de contenu euh, pour lesquels je peux dire cette phrase qui est tu parles assez peu de ta vie privée sur euh, les réseaux sociaux. Euh, pas beaucoup, non. Parce que finalement, bah, comme comme es euh, créatrice de contenu essentiellement axée euh, sport, fitness, ouais. bien-être aussi quand même. Parce que enfin, tu, tu lis beaucoup, en tout cas le corps et l'esprit. J'ai l'impression dans tes contenus. Ben, ta vie perso, la Justine, euh, avant Justine Gallis, on la connaît assez peu, et j'avais envie de parler de tout ça. De, de... On apprend à mieux se connaître. Voilà, quoi. exactement. Petit speed dating, quoi, entre nous. Donc, es lyonnaise depuis euh, toujours, parce que tu viens de Lyon, c'est ça Depuis toujours. Moi, je suis mmh. née à Lyon, je fais
1: mes études à Lyon, et euh, j'ai grandi à Lyon, et j'y vis toujours. Donc, euh, toujours euh, 100% euh, lyonnaise. Le, le sang. <rire> les pralines qui coulent dans les veines. Oui <rire> C'est ma pâtisserie préférée oh bah Tart- oui, Tart- la Tarte à la donc euh, c'est très très bien. T'as fait quoi comme étude euh, J'ai fait euh, juste un bac S. Mm-hmm. Je suis sortie de mon bac, je voulais faire un BTS dans la vente parce que l'objectif initial à l'époque, c'était d'avoir euh, un, une alternance qui me permettait à côté de passer des des castings parce qu'à l'époque je voulais faire comédienne <rire> j'ai vu Tu as dû voir passer parce que j'ai dû par... j'ai parlé quand même de moi mais il y a des dans des vidéos plus anciennes ouais. c'est moins le cas aujourd'hui parce que je pense que ça intéresse moins les gens à pas se mentir mais mais... tu penses que les gens
0: sont là pourquoi oui là... mais dans les interviews comme ça
1: c'est plus euh, c'est plus propice ouais. que sur une chaîne de contenu fitness oui, c'est vrai. où les gens ils se disent euh, moi donne-moi tes conseils et puis le reste je m'en fous un peu enfin, dans certains cas mais oui j'ai grandi à, 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 en faisant voilà des, des études pour avoir du temps libre pour faire d'autres choses à côté et l'occasion s'est présentée que en fait j'ai pas fait de BTS j'ai trouvé un, un mi-temps mmh. euh, dans la vente chez Nespresso et euh, ça a été ma première expérience professionnelle et j'y suis restée cinq ans un mi-temps ce qui m'a permis de développer euh, bah, faire des castings mais surtout de développer mes réseaux sociaux
0: finalement mais alors attends là j'ai <rire> plein de questions qui me viennent déjà c'est casting est-ce qu'il y en a qui se sont avérés euh, positifs Positifs ben Non, pas beaucoup. Mmh. C'est très bouché, hein, le milieu de l'acting. C'est,
1: euh, c'est pour ça que je suis bien contente, finalement, d'avoir une voix différente, parce que c'est, c'est très fermé. Hein. Ah, je vais, j'ai une copine à Paris que, que je vais voir d'ailleurs les ouais. prochains jours, que j'ai connue dans, grâce à ce milieu-là, qui, elle, est dans le, dans le circuit des, euh, des intermittents du spectacle depuis plus ah, de 10 oui. ans. Et c'est un milieu, voilà, c'est très fermé. Si, t'as, si t'es blonde décolorée, moi, il y a 10 ans, on me disait, va euh, faire de la télé-réalité, arrête de vouloir devenir comédienne. Mm. Et euh, c'était pas, si tu connaissais pas les bons directeurs de casting, t'étais pas dans les petits papiers, si t'étais même dans la liste qu'il fallait pas, bah c'est sûr, t'avais jamais rien.
0: Et c'était pour quel genre de rôle que tu postulais, C'était pour,
1: euh, cassée C'était, alors moi, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais c'était surtout le cinéma, la télé, moi, qui m'intéressait. Euh, donc forcément je faisais plutôt des... ce que je trouvais, hein, j'ai pas fait énormément j'étais montée plein de fois sur Paris toute seule pour, pour des journées où je faisais euh, des castings pour la télé beaucoup de figurations forcément parce qu'il faut commencer par là et, euh, mais pas trop sinon tu t'enfermes dans tes rôles de figure mmh. mais euh, à la base c'était, c'était plutôt des choses comme ça quoi. mais ça a été court, ça a été de mes 15 à mes, euh, à mes 20 ans mais attends à 15-16 ans tu montais à Paris quand même pour faire tes petits castings et tout ouais toute seule ouais tu le disais ça à tes parents ou pas Oui, ma mère, elle me. Elle j'allais toute seule quand j'ai eu 18-20 ans. Ouais. D'ailleurs, je pouvais commencer à me financer mes billets parce que ça coûtait super cher. Enfin, Aujourd'hui, j'ai plus les moyens. Donc ça, mais à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc ça coûtait super cher de monter pour un casting qui ne me rapportait rien mmh. et de payer 150 balles. Et de le même billet. pas avoir de réponse. Voilà. <rire> et, euh, et du coup, sinon, avant, je montais avec ma maman. Mmh. On y allait en voiture on faisait des allers-retours dans la journée.
0: Ah, c'est trop de 5 qu'elle heures t'a, qu'elle t'accompagne et tout que tu partes enfin, c'est cool de partager ça avec sa mère quoi ouais, ouais. non non
1: mes parents ils m'ont laissé faire euh, toutes les passions que je voulais euh, sans, sans limite
0: ils, avaient, ils faisaient quoi comme métier ou ils font quoi comme métier ils sont inspecteurs des impôts et moi mes <rire> deux parents sont avocats fiscalistes oh, ouais. tu bon, vois bah, voilà. délire, quoi.
1: Genre... <rire> donc euh, inspecteurs des impôts tous les deux à Lyon donc euh, voilà ils sont dans le euh, comme on dit dans le secteur public oui donc voilà rien de des,
0: vraiment des métiers mais en fait c'est ouf tu vois des métiers de que... euh, différents des hein. bêtises... <rire> voilà des métiers qui n'ont tellement rien à voir avec ce qu'on fait ouais, et ouais. finalement c'est chouette de voir des parents qui sont capables aussi de, d'accompagner leurs enfants vers une voie un peu moins euh, conventionnel. Et, euh... bah, ils sont très ouverts, mes parents. Ils m'ont
1: toujours laissé faire mon, mon théâtre. Ils m'ont mis au sport. Plus... Ils ont voulu qu'on fasse des activités avec ma sœur. Ils m'ont laissé faire les activités que je voulais. Mmh. Ils ont que j'étais nul en sport, euh, que j'étais, à l'époque, très énergique et qu'il fallait me canaliser. Donc, ils m'ont mis au théâtre mmh. à 7 ans. Et j'en ai fait jusqu'au conservatoire à Lyon jusqu'à mes, ouais, jusqu'à mes 18 ans.
0: Oui, donc là, quand tu commences, quand tu vas quand même au conservatoire... C'est quand même le moment où on te fait jouer des vrais rôles. Enfin, tu vois, dans des pièces classiques, où on t'apprend mmh. à gérer tes émotions. À... Ouais,
1: j'ai fait tout ça parce que j'augmentais en âge aussi. J'étais, j'étais l'élève la plus ancienne qui était euh, au Théâtre de l'Iris euh, à Villeurbanne, qui était le conservatoire de Villeurbanne. On a mmh. deux conservatoires et euh, y a le TNP aussi à Villeurbanne, qui est un très très grand théâtre qui est connu dans le milieu du théâtre et qui. Euh, moi, j'ai grandi là-bas avec ces, avec ces gens-là, avec ce milieu-là, mais qui, finalement, à la fin, me correspondait moins. Mmh. Ça me, je me retrouvais plus dans, dans tout ça et, euh, et ça m'avait même bloqué pour des castings parce que j'avais une attitude trop
0: théâtrale. J'ai vu ça en fouillant dans ton Facebook. <rire> je suis remontée. Tu fais des enquêtes en fait. si LCS, ici. Très bien. Ici, en, et donc, en montant sur ton Facebook, j'ai vu que tu avais également un passé de Miss oui, j'ai fait à 17 ans mmh. un concours de Miss
1: à Villeurbanne, toujours dans, là où j'habitais, et du coup, à l'époque, la toute première année, en fait, il n'y avait pas de limite de taille, c'était pas rattaché au concours Miss France, à, la, à tout ça, à Miss Ronald, etc., et du coup, je m'étais inscrite avec des copines, et j'ai gagné, oui. <rire> voilà, parce que je fais 1m64, donc normalement, j'aurais jamais dû faire de ah, concours. Ah oui, d'accord,
0: donc t'as... T'as pas pu aller plus loin en revanche.
1: Mais il n'y avait pas de plus loin. Ah, okay. Donc, c'était soit tu gagnais ça et tu étais déjà contente, mmh. soit c'était pour le fun. Il n'y avait mmh. pas d'enjeu. Donc, c'était. Euh... C'était marrant. quoi. Et quand tu gagnes ça, est-ce que tu as des petits cadeaux, des petits
0: privilèges
1: des ouais, petits... ouais, j'ai fait plein de trucs sympas. Donc c'était tout petit à l'époque. Mais déjà, tu as ta couronne, mm-hmm. tu as ton écharpe. Quand tu as 17 ans, tu es contente et tout. Tu euh, te dis. <rire> quand tu arrives en terminale après, elle, ouais, elle attends, passer la vie. C'est la star de ton, de ton collège, de ton lycée après mm-hmm. et tout. Donc c'était, non, c'était, c'était, c'était très sympa pour, euh, la, l'estime, de, mm-hmm. pour euh, l'estime que j'avais de moi, pour la confiance en soi. C'était, c'était vachement bien. Et. Euh, et après, tu faisais, des, petits, euh, tu faisais des, des séances photo, mes premières séances photo, je les ai faites comme ça. J'ai connu un peu les, les gens du milieu de la photo à Lyon, ce qui m'a permis après de faire beaucoup de photos plus jeunes, pour moi, en tant que modèle pour, pour moi, pour, pour mon Facebook à l'époque. Et, euh, et puis, tu allais à des petits événements, tu commençais à, à faire des petits défilés à droite. des trucs pas ouf, hein, on ne va pas se mentir, mais j'étais... j'étais trop refaite de l'effet.
0: Mais on t'appelait t'a parce que tu étais Miss euh, Villeurbanne. Ouais, c'est ça.
1: Donc les trucs à Villeurbanne, c'était la première année. En plus, c'était tout nouveau. Donc euh, à l'époque, Caroline qui gérait euh, euh, Miss Villeurbanne, elle se elle déchirait pour faire les, les events et tout. Et moi, j'en, j'en ai des super souvenirs. J'adore. Ouais. Moi, je te... Après, je suis plus en très bon terme avec cette personne. Mais ah. non, n'empêche que j'ai vécu des très
0: belles années euh, là-bas. Et quand tu reviens au lycée, est-ce que t'es... Euh... C'est pour ça un peu genre Anna Montana, tu vois. Tu reviens, tu es un peu la star, quoi. Bah, y a, moi, y avait, à
1: l'époque, j'avais de, d'autres filles qui, qui étaient en, en compétition dans le, dans le truc, oh dont une qui est devenue une de mes amies les plus proches. Et je ne la connaissais pas du tout, elle était d'un autre lycée. Et on m'avait dit Oui, tu verras, c'est elle la plus belle de tout Lyon, c'est elle qui va gagner. Toi, as zéro chance. Tout mon lycée me disait ça. Mais c'est horrible C'était horrible Et puis, bah, finalement, j'ai gagné. Et, je me suis, et comme elle était euh, aussi, elle avait eu une écharpe. On s'est fréquenté pendant tous les événements, parce que les autres Miss avaient des boulots, on était encore étudiants, donc on était beaucoup plus disponibles et euh, aux horaires demandés, etc. Et du coup, je l'ai beaucoup fréquenté depuis Coralie, elle s'appelle, c'est une de mes meilleures amies. Euh, ouais. Alors que rien ne nous destinait à être copines. Quoi. Ça, ça, c'est la magie des Miss. Ouais. Il y a des filles qui s'est pendant les concours et, et après, voilà, il y a le karma qui leur arrive mmh. dessus. suite à des filles, c'est des super surprises. Donc mmh. euh, Voilà. Et, à l'école enfin pour que les gens ils te disent des trucs comme ça c'était euh... bon c'est du contexte et elle était très connue parce qu'elle elle sortait avec un garçon qui était très connu de beaucoup de gens dans les lycées qui un mec populaire un truc comme mmh. ça et du coup les gens la connaissaient beaucoup et c'était une très belle fille ah, oui. donc du coup il, voilà, c'était un peu les, les 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 comment dire les stars quoi les ouais euh, pas, pas forcément mais c'était euh, genre ils mettaient, ils mettaient leur biais sur elle quoi mmh. dans les dans le, les statistiques quoi
0: et toi tu étais quel genre d'élève est-ce que tu étais plutôt euh... Euh, leadeuse, tu vois, d'un, d'un groupe d'amis Est-ce que tu étais un peu suiveuse Est-ce que tu étais discrète Tu étais quel genre de fille euh, au collège et lycée euh, dans ta scolarité euh, au,
1: co- au collège, ce n'était pas une période facile parce que j'étais, j'étais dans un, pri- un privé catholique. Et c'est une période qui a été très difficile pour moi parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'harcèlement scolaire à cette période-là au collège. Ce qui a été totalement différent au lycée, parce que je suis allée dans un autre établissement avec des nouvelles personnes. Mais j'étais avec des gens qui n'étaient euh, pas très bienveillants, qui avaient décidé de me prendre pour cible. Il n'y avait vraiment aucune raison. Mes parents n'avaient pas voulu me changer de, d'établissement. Les CPE, ce pas des lumières. Alors qu'au lycée, j'avais des gens beaucoup plus humains, beaucoup plus attentifs. Et du coup, j'ai pas été, euh, j'étais un peu une victime quoi, au, au collège euh, mais plus c'était jeune.
0: sur quel domaine
1: C'était l'époque des skyblogs, donc ça faisait des skylogs sur toi. Ça t'a, c'était le harcèlement. Heureusement que je n'ai pas connu les réseaux sociaux à l'époque comme aujourd'hui, parce que c'est, ça peut être très hardcore. Mais il y avait un, une thématique ou c'était... Bah, C'est l'effet de, effet de, mou, effet de mouton, c'est mmh. l'effet de masse. Quand, quand les populaires de ton, de ton collège ils te, ils te, ils te, ils te prennent en grippe, le reste des gens suivent. En fait, et entre eux, ils sont tous amis, des différentes classes. Ouais. Donc, euh, il y avait une fille qui m'avait défendue, qui est une de leurs amies aujourd'hui, qui <rire> s'appelle Myriam, et euh, qui, qui a été une des filles euh, qui m'a le plus défendue, euh, notamment mon année de, ma dernière année en, c'est en troisième. Troisième, troisième. oui, au collège. Mais euh, j'ai pris, j'ai, c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgée. Et du coup, je pense qu'on a tous une raison d'aller sur Internet à soi pour euh, euh, guérir des blessures. Ouais. Et, euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de, de youtubeurs et d'influenceurs qui n'étaient pas les stars de, leur, de leurs études la plupart, hein. et qui se sont révélés
0: sur Internet et qui ont touché les gens parce qu'ils étaient justement euh, différents mmh. mais c'est ce que je dis dans toutes les interviews ouais. c'est que de toute façon, pourquoi est-ce qu'à un moment donné on a eu ce besoin et je, je m'inclus mmh. dedans, mais d'aller raconter notre vie ou d'aller faire des trucs mmh. sur Internet. Tu vois pourquoi on ne reste pas tranquille chez nous C'est qu'il y a quand même une sorte de blessure. Il y a blessure, toujours, un truc, y a toujours et... un
1: truc, même dans le sport, c'est, il y a beaucoup un rapport ouais. à, à, à la guérison, à, à plein de choses comme ça. C'est, il y a beaucoup de, de manières de faire sa thérapie mmh. euh, différemment.
0: Oui, ah, mais ça ne m'étonne pas que... Et c'est marrant que tu es ce recul aussi, te ouais. rendre compte que si tu es arrivé sur les réseaux, c'est aussi peut-être pour ça, euh, en parlais un peu dans ta famille. Euh, bah, mes parents, ils savaient très bien, mais mmh. après, ils ne se rendaient pas forcément compte de l'impact.
1: Ils, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Donc, euh, après, comme ça s'est, ça s'est arrêté quand je suis passée au lycée, donc euh, j'ai fait mon deuil, je me suis construite euh, comme jeune adulte. J'ai eu d'autres soucis après, mais enfin, pas, euh, j'ai plus d'harcèlement scolaire après. Ça a été une des
0: périodes les plus difficiles de ta vie, tu considères aujourd'hui ou... euh,
1: c'est, ça été, Enfant, mmh. quand je l'ai vécu, c'était très dur. Aujourd'hui, je vis d'autres choses qui ont été difficiles avec mes problèmes d'adultes, mais quand, quand t'es jeune et que t'es fragile, ouais, c'est dur, hein. mmh. c'est dur, il hein. faut s'accrocher pour... pour euh, des fois, c'est pas, c'est pas évident. Hein. On te moque sur ton physique, sur ce que tu fais, puis moi, j'étais pleine d'entrain j'avais qu'une envie, c'est de me faire des amis, donc euh, c'est... Donc, bah, aujourd'hui, tu vis un harcèlement numérique qui peut mmh. être différent, parce que les, tout le monde ne t'aime pas, donc le rapport aux, aux autres, moi, il est... Les, voilà, j'ai, fait, j'ai beaucoup appris sur moi ces dernières années, donc je fais beaucoup d'analyses euh, de moi-même. Et <rire> du coup, euh, coup j'avais creusé aussi tout, tout ça. Quoi.
0: Quand tu dis creuser, c'est que euh... euh, as fait une
1: thérapie J'ai fait une retraite de yoga il y a un an, ouais. où j'ai eu besoin de régler plein de choses de, dans ma tête. Du coup, on a cre- j'ai creusé sur euh, le passé, pourquoi je faisais mes réseaux, quelle était ma, ma motivation profonde, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je voulais dans ma vie, qui j'étais comment je m'étais construite,
0: tout, tout ça, quoi. Mais attends, les retraites de yoga, quand ça se passe comme ça, il euh, y a des moments, genre des temps de parole, ce genre de choses En fait, c'est pas vraiment une retraite de
1: yoga, parce que le yoga fait partie de la retraite, mais c'est une retraite de dev perso D'accord. Plus, en fait. Du coup, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de... Toutes les filles qui étaient à cette retraite, c'est une retraite 100% féminine, euh, c'est des filles qui avaient tout des... toutes besoin de guérir quelque chose. Donc euh, la retraite n'est pas miraculeuse, c'est ce que t'en fais mais euh, tu y vas pour euh, parler de. c'est que tu es en souffrance de quelque chose. Tu ne vas pas parce que tout, tout va bien dans ta vie. Quoi.
0: Et tu t'a... as senti qu'il y avait eu un avant et un après ça
1: Oui, il y a eu un avant et un après de la retraite parce que mmh. j'y suis allée avec, euh, avec euh, beaucoup de bagages
0: émotionnels de ma vie. Et puis, euh, puis voilà. Quoi.
1: Mmh.
0: Au niveau de tout ce qui est développement personnel, est-ce que tes parents étaient ouverts à, à ça euh... Est-ce que, oui, euh, ils ta... attention
1: Mes parents, ils sont très, euh, ils sont très aimants. Ils ont en leur qualité leurs défauts de parents. Parce que pareil, tu fais une psychanalyse sur euh, <rire> tes parents, leur rapport euh, à que- que- quelle est les valeurs que tu as vécues quand tu étais jeune, etc. Ouais. Donc, après, c'est des choses qui sont très, euh, qui sont très personnelles. Mais, euh, ouais, euh, ma mère elle était très à l'écoute, très émotive. Elle, elle faisait attention à ce que je ressentais. Pas, j'exprimais beaucoup ce que je ressentais. Mais euh, ils ne sont pas spirituels, ils ne sont pas ouverts... Euh, aux pierres, enfin euh, ils sont pas, Ma maman, elle ne sont pas spécialement croyants. il voilà, n'y a pas de
0: d'antécédents. Euh, c'est tout de la recherche perso. Euh. À côté, quoi. Et par rapport au sport, est-ce qu'ils t'ont élevé dans une dynamique sportive Est-ce que vous faisiez beaucoup de sport ensemble Est-ce qu'ils valorisaient ça Ou est-ce que c'est toi, plus tard, tu vois, qui a... Euh... Pas, pas du tout.
1: <rire> non, non, pas du tout. Euh, ma, ma petite soeur, Maxence, euh, elle, elle était très sportive. C'était la sportive ouais. de la famille. Donc aujourd'hui, euh, moi, j'étais pas du tout sportive. Et euh, ça m'aurait fait peut-être beaucoup de bien, mais j'avais pas... Euh, je préférais faire du théâtre. C'était plus ma canne. Mmh. Ils ont essayé, hein ils m'ont mis à la danse classique. Quand j'étais petite, je me suis fait euh, jeter dehors parce que je, je mettais le bazar. Euh, j'ai fait de la Ah bah ben bravo, madame Voilà, j'étais une enfant très, très énergique. J'ai fait de la natation, euh, je trichais pendant les compétitions en m'accrochant au lindo parce que j'avais la flemme. Je n'avais pas le goût de l'effort. Et ça a tellement changé c'est après que c'est, euh, c'est, c'est, c'est bizarre aujourd'hui d'être dans le milieu du fitness à mon niveau et d'avoir une enfance mmh. comme ça ou même... À l'école, on ne nous donnait pas le goût du sport. Les activi- il y avait des, des, la plupart des activités sportives qu'on proposait, comparé à celles qu'on propose aujourd'hui, on, ils ont mis de la muscu, ils ont mis oui, plein de il y a ça sports.
0: Quand j'ai passé le bac, ouais. c'est à 5 ans, mais il y avait... Il y avait, euh, tu, avait, tu vois. Ouais. Il y avait déjà une différence
1: entre, entre... Même avec ma sœur, tu vois, elle, elle l'a connue, on a 3 ans et demi d'écart. Juste après elle, elle est, c'est arrivé peu de temps après. Mais c'est avec l'avènement du fitness, avec tout ce qui s'est passé, etc. Et nous, à l'époque, on avait des trucs chiants. Et on mettait des trucs d'extérieur en hiver. Enfin, ouais, attends, les trucs de stade et tout, là. Pff, euh, moi, courir l'hiver quand il fait froid, bah, ça donne pas envie de faire du sport dans ta mmh, vie, quoi. Mmh. Fait ça l'été quand il fait chaud. Faites les sports d'intérieur l'hiver, mmh. je sais pas, quoi. Non, voilà.
0: Ouais, les ballots prisonniers, des trucs sympas quoi. Ouais, le volet, euh, super
1: le volet. Voilà,
0: quand tu crèves de chaud, les... enfin, c'était pas logique mmh, quoi, mmh. mais ça m'a pas ça m'a pas transcendé. Et alors, donc il y a cette partie sportive, mais il y a la partie alimentation aussi. Est-ce que dans ton enfance, tu as été conditionné avec une euh, euh, certaine alimentation euh, non, non, cinq... non non, non, mes parents ils,
1: ils sont pas euh, ils... c'est pour ça que j'ai refait toute une rééducation après quand quand j'ai rencontré mon conjoint, mais euh, j'ai pas euh, j'ai pas eu de culture alimentaire. On mangeait des pâtes, de la viande, pas beaucoup de légumes. Enfin, on mangeait sainement, mais mal. Enfin, tu, manges pas. tu peux manger sainement sans manger équilibré. Et je ne mangeais pas
0: comme je mange aujourd'hui. Attends, euh, c'est quoi la nuance Là, je l'ai pas. Sainement sans manger équilibré. Tu peux manger sainement des aliments sains, mais déséquilibrés. Ah oui, genre, par exemple, si tu manges juste un bol de
1: salade, ok, c'est sain, mais ça suffit. Tu manges plein tout. d'aliments sains. Mais pas équilibré, tu peux manger euh, des choses très saines en grande quantité qui vont devenir euh, déséquilibrées euh, ton assiette. Okay. Et il y a beaucoup, d'ailleurs y a beaucoup d'abonnés qui me disent « Ouais, je ne comprends pas, euh, mm. je galère parce que je mange, saine, je mange sainement, je mange bien, je mange healthy, mais voilà. » Et c'est l'équilibre dans les aliments, dans l'alimentation qui fait toute la différence. Et euh, c'est pour ça que tu évites après de faire des extrêmes alimentaires. Soit tu es très strict, soit c'est que de la jeune food tout le temps. C'est, très, euh,
0: c'est, c'est l'équilibre, en fait. Ok. Et alors, qu'est-ce qui a été ce ce déclic pour que d'un seul coup, on passe de Justine, qui ne veut pas faire des tours de stade, à Justine sur YouTube, euh, qui nous fait faire ses
1: séances euh... Bah, À 17 ans, après Miss Villeurbanne, en fait, j'ai eu une une rupture amoureuse. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Moi, c'est parti d'un truc euh, bateau. euh, J'étais avec un garçon et puis on s'est séparés. Ça s'est mal fini. Et je l'ai très mal vécu parce que je me suis fait quitter. hein, Premier amour euh... Même pas. Deuxième, mais mais deuxième amour, mais très. qui avait à l'époque beaucoup compté, qui aujourd'hui ne compte pas vraiment, hein, mmh. on va pas se mentir, mais euh, qui à l'époque m'avait beaucoup marqué et j'ai eu euh, deux années où j'ai perdu euh, 10 kilos parce que j'étais en dépression, quand j'étais jeune, ma vie s'arrêtait, quoi. je n'avais plus, plus de valeur, j'étais n'étais plus, plus rien, j'étais au fond du trou, euh, vraiment. Et quand j'ai commencé à aller mieux, que j'ai bossé à espresso après mon bac, quand j'ai eu 19 ans, euh, et ben, je me suis inscrite en salle parce que ma maman était en salle donc, il euh, y avait un premier pas euh, qui était. Euh, et, euh, et j'avais un peu d'argent pour me payer la salle. Et la salle, ce qui est bien, c'est que tu y vas quand tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'est pas tu as un club qui t'impose des horaires avec un entraînement. Et ça, c'est ça, en fait, qui est sympa dans le fitness, je trouve. C'est que tu peux vraiment t'adapter à toi, à tes envies. Et ça a commencé comme ça, en fait. Mmh. Parce que c'était... Euh, bah, j'ai trouvé, ça m'a attiré sur le moment. Et quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai voulu reprendre confiance en moi physiquement et, et peut-être avoir une petite revanche sur sur cette expérience amoureuse qui était, qui était pas ouf quoi. Quand tu dis petite revanche, est-ce que c'est aussi un peu genre eh ouais, regarde sûr, bien comment bien je sûr. suis devenue mon gars. Ouais, bah au début, c'était ça, ouais. faut pas se mentir, moi il y a des gens qui n'osent pas qui disent non, c'est pour la santé, oui. c'est pour le bien-être. Oui, après, mais oui mais bon. <rire> après, t'as toujours un moteur. Soit c'est parce que t'es au pied du mur à cause d'un problème alimentaire ou physique que tu ne te supportes plus du tout, ouais. ou t'avais un grave problème de santé euh, ou autre. Ouais. Ou alors, c'est, euh, c'est un déclencheur é- affectif, émotionnel. Et après, il faut essayer d'en f- de le transformer en autre oui. chose. Parce que dès le moment où c'est que ça, après, ça, voilà, dès le moment où tu rencontres quelqu'un d'autre, après, t'arrêtes le sport. Oui. Voilà, oui, pas... voilà. Mais moi, ça a commencé euh, à cause de ça. Parce que je voulais une revanche. Sur, euh, je me suis sentie tellement mal pendant trois ans que là, je voulais... Euh, pas forcément pour cette personne-là, mais pour euh, voir une revanche sur mon, sur mon histoire, me prouver que, que je vais aller quelque chose. Donc,
0: euh, ça a commencé comme ça. Et t'as eu quel retour Parce que forcément, ton corps a dû se transformer, pas rapidement, mais quand même. Enfin, on voit quand même des effets, je pense. Euh... Alors, très vite, j'ai senti, ça,
1: c'est ce que j'explique aux gens, parce que je m'en souviens encore très, très bien, euh, comparé à quelqu'un qui, est tout, qui a toujours été sportif, qui a toujours eu une bonne base, qui a toujours été euh, relativement mince, qui n'a pas eu... Euh, à, vraiment beaucoup de difficultés, qui a toujours été sportif. Moi, j'ai vraiment commencé de zéro. Quand j'ai commencé les trois premières semaines, j'ai senti une légèreté. Tu ne vois pas de résultats esthétiques, mais tu le sens en fait. Tu le sens qu'il y a des changements. Tu es plus tonique, tu es moins fatigué. Euh, tu sens que ton corps, il y a quelque chose qui est en train de s'activer. Et je me suis même dit, je me souviendrai toujours, je me suis dit, mais comment En fait, je n'étais pas fatiguée parce que la vie, genre, je ne dors pas assez. Mmh. Ou j'étais fatiguée parce que je n'étais pas en forme en fait. Et j'ai, pourtant, j'avais 20 ans, quoi. Je disais, en forme à 19-20 ans, ouais. pètes le feu, quoi. Ouais. Mais là, j'étais, je me suis rendu compte vraiment, il y avait un, l'effet euh, les endorphines, euh, tout ça, etc. Mais et après, moi, j'ai mis deux ans, hein, deux trois ans avant, parce qu'il y avait pas tout le contenu qu'on avait aujourd'hui, donc je m'entraînais pas forcément très bien. L'alimentation, je faisais, euh, j'avais, j'avais, j'ai fait toutes les erreurs alimentaires possibles. Et du coup, bah, voilà, ça, c'est, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont permis de pas progresser aussi vite que, que par exemple l'année dernière. Où j'ai beaucoup plus progressé en un an que parfois pendant
0: 3-4 ans, où j'ai fait mmh. euh, à mes débuts. Ouais. Et tu as atteint peut-être ce qu'on appelle le skinny fat Tout à fait. Hein Pour ceux qui regardent les vidéos de Justin, ce que c'est c'est ce truc où tu es. Euh, cet entre-deux où en fait tu fais beaucoup de sport, mais finalement tu es mince, ouais. mais tu pas ferme, enfin tu pas tonique. T'es, ouais. Euh... ouais. Bah, je l'ai eu quand... enfin,
1: j'étais skinny fat plutôt quand j'ai fait ma dépression que j'ai perdu 10 kilos et, j'ai fais... et j'étais plus mince, mais mmh. toute, toute flagada. Et c'est d'ailleurs après ça où j'ai repris du poids et là mon corps, euh, enfin le yolo, tu étais. Voilà, c'était pas très joli pour moi, mais après, ouais, non, j'ai fait plein d'erreurs alimentaires où j'étais en restriction, puis à un moment donné, je craquais, restriction, puis je craquais, puis j'ai testé des programmes de d'autres coachs hyper restrictifs qui faisaient des diètes de
0: compétition de body et où on t'interdisait de manger des carottes. Mais en fait, ça c'est chaud quand même parce que quand tu sais pas où tu vas, ça peut mener vers des troubles du comportement alimentaire, tout ça.
1: Ouais, si t'es si t'es faible et que t'es pas bien accompagné totalement. C'est pour ça qu'il faut faire. Après, c'est une question de. De... Ça dépend de ce que tu fais en fait. Des fois, il y a des gens qui ont déjà des problèmes et qui peuvent être accentués par le sport et l'alimentation. Et tu as des gens qui peuvent euh, tomber sur les mauvais accompagnants ou qui vont mal interpréter même du contenu gratuit
0: et qui peuvent euh, aller dans un extrême. Mais alors comment je fais, moi, en tant que personne qui n'y connaît pas grand-chose, pour pas me faire avoir et tomber dans ce genre de choses et connaître les bons contenus, tu vois Il y a de tout sur Internet.
1: Euh, bah par exemple, tu peux t'abonner à ma chaîne. <rire> c'est déjà fait. Tu peux c'est t'abonner. C'est déjà parce que moi, c'est, j'ai beau donner des, 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 plein de conseils pour perdre du gras parce que c'est un objectif qui est très demandé. perdre du gras, ça ne veut pas forcément dire devenir hyper mince. Mmh. C'est perdre de la masse grasse, pas forcément perdre du poids. Mais c'est. Euh, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contenu que quand j'ai commencé. Déjà, tu as de quoi t'entraîner. Euh, tu peux suivre des vidéos en temps réel. Tu as plein de gens qui font des recettes. Euh, quand j'ai commencé à connaître mon compagnon à l'époque. Euh, personne faisait ça, c'était le seul à faire des recettes en tuto, oui. euh, euh, en coach. Après, maintenant, euh, tous les coachs font, font des recettes. Donc, tu as vraiment beaucoup de contenu pour, euh, pour savoir comment manger. Tu as beaucoup plus de programmes alimentaires qui sont disponibles pour des accompagnements à distance. Le coaching en online, c'est énormément développé. Donc, si tu veux faire toute seule, il y a déjà beaucoup de contenu. Et après, il faut, faut, faut être curieux aussi un petit peu pour aller chercher les, les bonnes infos et savoir euh, comment, les, comment les calculer un petit peu tout ça. Si tu veux vraiment faire tout toute seule ou alors te faire accompagner. Moi, c'est mmh. ce que je conseille aux
0: gens qui galèrent tout seuls et qui risquent de faire des extrêmes ou des erreurs. Quoi. Toi, donc tu proposes aussi des programmes. Et euh, au niveau des diplômes, du coup, tu n'as pas passé de diplôme dans le
1: sport, là Moi, je n'ai pas de diplôme dans le okay. sport. Moi, je suis pratiquante sur mes réseaux sociaux. Je suis une passionnée et j'ai tout appris de moi-même. J'ai lu les bouquins qu'il fallait. J'ai regardé des études. Je connais les bases euh, et je, j'essaye en plus de vulgariser au maximum ce que j'apprends pour rendre ça accessible à tous. Le but, c'est pas de leur faire un condensé du BPGF et de leur donner, de dire, regardez tout ce que je sais, euh, je suis diplômé, etc. On est un pays qui est très... C'est un pays du, le pays du diplôme, la France. Là où on est les seuls. Alors, ça pose problème pour certains, mais moi, je fais toujours tout validé par un coach professionnel. Oui,
0: d'accord. Il y a quand même un... Enfin, il y a un moi, regard ouais, moi, il n'y a, a
1: jamais ouais. de trucs que je propose qui ne sont pas validés. Les conseils nutrition que je donne, c'est les mêmes que les nutritionnistes, les diététiciens, c'est la même chose. C'est juste qu'il n'y euh, a pas besoin de faire euh, Sciences Po pour donner des conseils que tout le monde donne, qui sont basiques, qui, qui viennent de la, euh, comment dire, du, du bon sens pour moi. Et après, oui, il euh, faut que j'améliore ma technique, euh, de ce que je propose, mon euh, positionnement. On a toujours euh, des points de progression, même, même quand on est coach diplômé. Tu peux sortir de l'école, à sortir d'un BP ou de ce que tu veux, mais pas être, avec l'expérience, suffisamment encore un bon coach non plus. Le diplôme ne fait pas tout. Mais moi, je suis accompagnée par Thibaut dans 80% de mes projets, tous les programmes que je propose. Et si ce n'était pas Thibaut, ce serait un autre coach. Et dans nos programmes de nutrition, il y a des spécialistes en alimentation. Ils ne sont pas forcément visibles parce qu'ils travaillent dans nos équipes, mais ils sont là. On fait ça, fait ça intelligemment. Quoi. D'accord.
0: Ouais, je comprends tout ce que tu veux dire. En fait, c'est hyper intéressant de... Voir que tu... Est-ce que tu souhaites vraiment rester sans passer de diplôme bah, euh... Je vais te dire très franchement,
1: euh, c'est quelque chose qui, qui, que j'aimerais faire pour, les, pour continuer d'apprendre. C'est, moi, je n'ai pas besoin de légitimité. Oui, ce n'est pas une question de légitimité aussi. Je, je, de... je m'en tape le coquillage, je ouais. pète un rein de ce que les gens y pensent. J'aurai, j'en vois un des coachs qui sont diplômés sur les réseaux. Hein. Ils sont taillés pareil, de toute façon. Donc, qu'est-ce que ça changerait Ils sont taillés par d'autres coachs qui ne sont pas d'accord sur les méthodes, qui ne sont pas d'accord sur les programmes. Et ils vont toujours, et c'est souvent des hommes, en plus, qui n'aiment pas que ce
0: soit les femmes qui soient mises en avant. Ça ne changerait rien. Il y a eu quand même un grand tournant euh, ces dernières années avec euh, le Covid oui. pour les contenus fitness, parce que d'un seul coup, c'est devenu le contenu phare sur YouTube. C'est vrai. C'est, enfin, je te le disais tout à l'heure quand on se préparait, avec euh, Anne qui travaillait avec moi. Tous les soirs, on se disait « t'as regardé la chaîne, t'as fait ça, t'as fait tel exercice et tout ». Comment ça s'est passé à ce moment-là dans ta tête, quand t'es créateur de contenu, fit, que d'un seul coup, tout le monde veut consommer ce contenu Tous les gens, même qui ne faisaient pas de sport, se sont mis à un rendez-vous tous les jours. Est-ce que t'avais déjà des programmes qui étaient prêts et que t'as pu adapter à faire directement en live Parce que toi, t'as fait des lives euh, quotidiens sur le premier ouais, confinement. Ouais. En fait,
1: nous, quand on est... au moment où le confinement a été annoncé, on était partis en en voyage aux Maldives pour euh, notre Pax, mmh. avec mon compagnon, et euh, on a tourné sur place avant qu'ils annoncent le confinement, donc les trois premiers jours en plus, parce qu'on restait dix jours et après on comptait profiter, on a tourné les trois premiers jours, le teaser de notre programme My Fit Challenge qui sortait l'été, oui. qui était, sur, qui était prévu, parce que nous les programmes sont prévus euh, six à huit mois en avance, okay. sur notre calendrier, là on sait déjà tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à l'été 2022, pour nous. Euh, donc, quand on, est, on, on, a, on a eu l'appel du confinement, on est déjà rentré plus tôt. Donc on n'a pas eu vraiment de vacances. Sympa. <rire> voilà. Bon, on n'avait pas à se plaindre, au moins on avait mm. pu y aller comparé à d'autres. Et, euh, et on est rentré et il y a eu euh, cette part de... Il y a quelque chose qui se passe on ne sait pas ce que c'est, on ne savait pas tout, rajoutait deux semaines tout le temps et, euh, et oui, moi je, j'avais l'habitude de mes contenus live, ça faisait depuis 2017 que je faisais des lives, donc ça faisait déjà deux ans et demi et on a été les premiers à les faire sur les réseaux sociaux avec Thibaut, dans nos programmes MyFit, on en a fait sur Youtube je faisais des semaines fit, etc le contenu live, je l'ai toujours fait les gens se connectent, s'entraînent avec toi et donc c'est super mmh. et, euh, et quand je suis rentrée, bah il oui, y, y a eu cette demande de ma communauté du coup j'ai, j'ai proposé un planning euh, tout de suite. J'ai proposé un planning de deux semaines et que j'ai continué après. Et, euh, et ça a commencé comme ça.
0: Mais attends, parce que là, là est-ce que ton corps était prêt à vivre ça Parce que euh, c'était tous les jours du live, tous les jours de Moi, terrain. je
1: faisais pas tous les jours. J'ai, j'ai insisté pour expliquer aux gens qu'on fait pas du sport tous les jours, même si on s'emmerde. Euh, je veux bien qu'on n'ait pas grand-chose à faire et qu'il faut, faut bouger. Mais enfin, c'est dangereux de dire à des gens mmh. qui font jamais de sport ou même des sportifs même moi, je m'entraîne pas tous les jours. Même les jours où j'ai des grosses semaines de tournage, où je tourne deux vidéos par jour pendant deux semaines, il y a des phases de repos. Et pour éviter que les gens fassent déjà n'importe quoi chez eux et qu'ils se blessent, moi, c'était quatre à cinq fois par semaine ouais. que je faisais. Et euh, c'était déjà euh, intensif. Quoi. Oui. Mais la question qui se posait, c'était euh, combien de temps ça allait durer Et ça a duré euh, deux mois. Ouais, je me deux, souviens. trois
0: mois, je crois. Ouais.
1: Deux mois, un mois et demi, ouais. deux mois, le premier confinement. Et quand ça s'est arrêté, en fait, c'était même pas prévu. C'était même pas fait exprès, mais c'était prévu qu'on sorte le MyFit à telle date. Et on ne l'a pas bougé, la date. On l'aurait décalé si le confinement avait continué parce qu'on n'aurait pas voulu lancer quelque chose de payant pendant le confinement. Ça aurait été malvenu. Et quand ça s'est arrêté, bah, non plus, c'était, les... c'était pile-poil notre période. C'était mi-mai. Et on l'a lancé à ce moment-là, le, le MyFit Challenge, qui en plus de ça bah, a beaucoup marché parce que les gens ont voulu continuer. Et oui. Et est-ce que tu as pris beaucoup d'abonnés pendant cette période ou pas J'en ai pris, mais je n'ai pas euh, explosé... Euh...
0: Ah, je pensais qu'il y avait eu un vrai bout tu vois. Non, euh, moi, ça a le... été... Donc...
1: J'ai pris beaucoup. J'ai eu un pic, mais comparé à d'autres, mmh. ça n'a pas explosé. Moi, c'est très... Euh, ma progression sur les réseaux, depuis des années, elle est, elle est assez, euh, assez linéaire. Il y a eu le pic des confinements, on va pas se mentir. Ouais. Et à chaque fois que tu sors des programmes gratuits, forcément, bah, ça, ça amène de l'intérêt. Donc, les gens, ils, ils viennent un peu découvrir ce que tu fais. Et il y a eu plein de nouvelles personnes qui m'ont découvert. Euh, plein de nouvelles personnes qui suivaient qu'un seul influenceur et qui en ont découvert plein d'autres. Qui se sont mis un peu dans le fitness. Donc, ça a fait beaucoup de bien en fitness à une période où, en plus de ça, c'était beaucoup... Il euh, y a eu un, une période où le body positive négatif, si je puis dire, avait beaucoup euh, pénalisé le fitness. Qu'est-ce que tu appelles le
0: body positive négatif
1: Tu sais, le body positive, c'est tous les corps sont beaux, mais il y a eu des gens qui s'en sont servis. Pas les vraies personnes qui se revendiquent body positive, mais qui disaient, tous les corps sont beaux, sauf les filles minces, sauf les filles bien foutues. Ah oui, d'accord. Elles, euh, elles, elles nous complexent. Elles, elles font le diktak de la société... Euh, elles, on les aime pas. Enfin, c'est mon ressenti. Et à chaque fois qu'on parlait de sport, de d'objectifs physiques, on venait. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup de messages qui allaient dans ce sens à cette période-là. Je peux comprendre. Euh, maintenant, c'est un mouvement qui s'en mêle bien. Tu vois, c'est ça y est. Maintenant, les gens ont bien assimilé ce que ça voulait dire. Il y a moins de détournement de messages, mais il y avait des gens qui pointent. En fait, tu prends une communauté qui est stigmatisée ou qui est qui est pointée du doigt. Tu vas la mettre en avant, mais en stigmatisant une autre. Oui. Et on disait aux gens euh, non, arrêtez de faire du sport, arrêtez de faire des programmes de sport. Euh restez comme vous êtes. Mais il y a des gens qui ont envie de
0: changer. Et on oui, dit, on aussi, en... et puis pas forcément en plus de rapports euh, physiques. Il y a des gens qui veulent ouais. faire du sport pour faire du manger sport. Manger mieux, aussi. tu vois. Ouais. Et
1: c'était très, euh, c'était devenu très, presque... On pointait du doigt si tu avais envie de faire euh, ça. Et je parle même de contenu gratuit, je ne parle même pas de business ou de, de choses mmh. payantes. Parce que nous, ça ne nous a pas impacté. On a continué à faire plein de projets qui ont très bien marché. Mais je trouvais que dans l'ambiance sur les réseaux, c'était une tendance que j'ai ressentie, moi, de mon milieu à moi. Et après, pendant le confinement, il bah, y a plein de gens qui se sont rendus compte que le sport, l'alimentation pour la santé mentale, bah, ça pouvait apporter plein de choses sympas. Et c'est revenu un peu... Euh, c'est cyclique, hein, de toute oui. façon. Donc, euh, ça, oui, je
0: pense que ça a tenu beaucoup de gens.
1: Euh... Ça, ça a aidé beaucoup de oui. gens, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui me parlent encore aujourd'hui du premier confinement.
0: Dans... mais moi ça m'a marqué hein. ouais. je, je le tu euh, as commencé avec moi à ce moment là euh, bah, en fait j'en faisais un peu moi j'allais à la salle j'avais une, j'avais une salle en bas de chez moi c'est ouais. une salle un peu tu sais, genre yoga pilates. C'est dingue, ça. donc je faisais ces trucs là ouais. bon, comme je ne suis pas très épaisse tu vois, je ne peux pas faire beaucoup de, de cardio sinon bon, malheureusement je, je deviens une feuille à quatre quoi. et j'ai fait tes trucs parce que justement tes programmes parce que je trouvais que c'était, c'était pas trop cardio ça m'allait bien ouais. je faisais ça avec ma mère et j'étais écroulée de rire parce que ma mère à côté elle n'avait jamais fait ça de sa vie tu vois donc on était toutes les deux et en fait on s'amusait plus ouais. qu'autre chose c'était pas trop long, ça m'allait amer. Mais il faut quoi. que ce soit du plaisir, de hein, toute façon. Ouais. C'est que
1: dès le moment que ça te donne contrainte ou que tu t'imposes trop de, trop de choses, c'est que c'est pas, c'est, mm. c'est, c'est pas bon signe, c'est pas durable. Il y a d'ailleurs plein de gens qui ont fait pendant le confinement et puis après.
0: Oui, alors que après, tu vois, là, c'était vraiment un plaisir. Genre, je le faisais. C'est le rendez-vous, parce que mm. la vérité,
1: quand tu te fais flic chez toi pendant les confinements, que tu n'as rien à mm. faire, bah, ça te fait du bien de savoir que tu as ton rendez-vous mm. euh, de yoga. Moi, je peux comprendre les gens qui ont quand même fait plusieurs choses dans la journée. Tant qu'il se repose et qu'il ne se blesse pas, moi, c'était mmh. le principal. Quoi. Mais, euh, mais après, ouais, ça a été une période qui a été très particulière, le premier confinement, mais qui était excitante à la fois professionnellement, mais puis parce que nous, on a l'habitude de faire du télétravail, donc oui. euh, je veux dire, ça ne nous a pas changé grand-chose. Oui. Même si c'était une période très anxiogène, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, donc il y avait une part de, de mystérieux
0: mais puis c'était un peu quand même focus parce que toi, pour le coup, tu avais tellement de travail à faire. Ouais, que... ça a été une grosse charge mentale. Hein. Parce que personnellement, là, tu le vis comment, tout
1: ça bah Là, avec les trois confinements où j'ai, j'ai fait à chaque fois, c'est... aujourd'hui, je, 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 bah, l'année dernière, au... juste avant le deuxième, bah, j'étais pas bien. Hein. Je suis allée faire une retraite parce que j'étais écroulée. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'avouent, mais c'est une grosse charge mentale. Et puis au deuxième confinement, les gens l'ont, de, l'ont demandé comme si c'était acquis. Normal, ouais. Ils ont dit, ah bah il y a confinement, ah bah refais-nous des séances gratuites. Donc bien sûr qu'on est là pour les abonnés, pour les gens qui galèrent chez eux, qui ont envie de s'entraîner, puis de partager quelque chose, et puis d'être acteur aussi de, de tout ça. On en reparlera dans dix ans des séances de fitness pendant les confinements, on s'en souviendra. Et, euh, et, et moi, c'est mon boulot, j'aime ce que je fais, c'est déjà des choses que je faisais avant, donc j'ai fait. Oui. Mais il y a eu des moments où il y a eu des comportements où tu te sentais presque obligé de le faire. Tu n'avais pas le choix. C'était et puis, soit c'est euh, gratuit.
0: C'est gratuit, bien Comment sûr. Comment tu t'y retrouves Parce que là, tu viens de lancer ton programme donc il sera sorti quand, quand va sortir, parce qu'il est sorti le 6 septembre pendant c'est un ça. mois. C'est un programme 100% gratuit avec des séances en live. C'est filmé, c'est beau, c'est monté. C'est... Enfin, c'est... Comment tu fais pour t'y retrouver au niveau du business en proposant des programmes gratuits comme ça bah Moi, je considère que
1: j'ai toujours voulu faire des beaux contenus sur ma chaîne et je n'avais pas les moyens. Maintenant que mes business marchent bien, que les gens nous font confiance, que ce soit dans les programmes, que ce soit dans les vêtements, que ce soit en s'abonnant et puis en me permettant aussi de, de, de leur proposer des bons placements de produits, des choses que j'aime bien, bah moi forcément, je, je vis très bien aujourd'hui, donc c'est évident que je vais donner des trucs gratuits à ma communauté pour que les gens qui veulent s'entraîner tranquillement, et s'ils ont envie d'aller plus loin, ils viendront nous rejoindre dans tous les cas. Mais c'est important que les gens ils aient du contenu gratuit. Quand j'ai commencé, moi, j'avais rien sur Internet. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc... Les, maintenant que j'ai le moyen de faire des belles choses, bah moi, en plus, je m'amuse. Quoi. Mmh. Moi, ça m'éclate de faire des programmes booty power sur ma chaîne et de faire des jolis contenus léchés, bien jolis, professionnels et tout. Ça, ça fait des années, que j'ai envie de faire ça. Et que je ne pouvais pas parce que ça coûte une blinde. Donc là, Mais... c'est
0: complètement autofinancé, alors, en plus. Ah
1: ouais, ouais, ouais c'est totalement autofinancé. Il y avait eu le programme Ob- Objectif 0-4 que, je, que j'avais déjà tourné. Et il y avait LPG qui m'avait contacté pour sponsoriser le projet, donc j'ai dit bah, si vous voulez, je ne dis pas oui. non, mais le, pro- le, pro- le programme, c'est déjà prévu. Quoi. Ouais. Et j'en ferai d'autres, totalement sortis de ma poche, et les gens, ils ne se rendent pas compte, mais c'est des gros budgets pour euh, filmer. Toi-même, tu sais, les équipes, ouais. euh, déléguer le montage pour pouvoir continuer de faire autre chose, et, et les, les supports et tout ce qui entraîne derrière le le truc, je leur fais un
0: ebook et tout pour qu'ils aient des plannings. Ouais, c'est hyper. Enfin, euh, oui, on voit. Donc, tu reçois le planning, c'est tout bien détaillé, tu comprends tout. Où est-ce que se trouvent les séances Là, je vois à chaque fois sur tes réseaux. Tu précises bien où sont les séances et tout. Ouais, et mais c'est normal. Ce... Les
1: gens, ils voient pas toutes les infos. Ils sont pas collés à mon, mon ouais. compte Instagram à moi, donc ils, ils ne ils voient pas et tout. Tu mais... vois
0: tous les trucs et tout dans les commentaires, mais c'est où C'était écrit sur la photo. Attends,
1: j'ai une jeune fille, elle était tellement motivée. Elle, lundi, euh, là, on n'a pas encore commencé. Ah non, elle était sur le sur la chaîne. Elle me dit, merde, j'ai pas vu que c'était. Mais oh, c'était grave bah, Refais-toi une séance. Euh, du lui, bah voilà, je lui dis bah motive-toi. Mais là voilà, puis j'ai envie de j'ai envie de renouveler mes contenus maintenant dans ma chaîne. J'ai, j'ai fait beaucoup de vidéos avant où j'avais pas forcément le niveau que j'ai aujourd'hui en termes de, d'explosivité, euh, en termes de contenu, en termes d'image, de rendu. Donc j'aimerais beaucoup tout renouveler et je compte donner encore plus de gratuit. En plus avec tous les projets qu'on a, notre QG, euh, tout ça, ouais. euh, les lieux professionnels qu'on essaye de
0: construire où on va avoir nos propres studios euh, pour pouvoir créer du contenu c'est pour vraiment. les gens. Mais c'est trop bien. Et c'est parce que tu as des business qui tournent aussi. C'est parce que j'ai des business Alors, que, que, que Alors, quels sont ces business, justement, qui tournent à côté? Bah,
1: Là, on a le, les programmes sportifs, forcément, ouais. les MyFit, tout ça, euh, qui euh, sont euh, donc très appréciés par la communauté. Donc, ils nous rejoignent beaucoup sur toutes les éditions. Il y a des gens qui, il y a de nouvelles personnes aussi qui nous rejoignent chaque année. Donc, euh, le premier MyFit qu'on a fait, on avait 2300 personnes. C'était incroyable.
0: Mais alors, là, ça se passe comment C'est quoi c'est
1: un, ils, achètent un... ils achètent un... Ils s'inscrivent à un programme en live. Comme okay. dans le programme, ils sont 100% en live tout le temps. OK. Et euh, on laisse deux semaines de battement, le temps de les ajouter sur le groupe Facebook. Ils sont vérifiés à la main, un par un, par les équipes. Et euh, donc, maintenant, ils sont nombreux. Donc, ça prend bien deux semaines. Ils sont sept sur les ajouts en non-stop. Oh. Ils se relaient. Mais euh, après, il y a le... C'est le... On va dire la partie du business qui est la plus rémunératrice. C'est ce qui permet de financer tout le reste, d'embaucher et de financer après la marque de vêtements que tu as reçue. Mais elle, elle n'est pas du tout encore rentable, la marque de vêtements. C'est un projet long terme. hein. Oui. Oui, parce que c'est, c'est, c'est long. Hein. Oui, il très, très y a hein. toute
0: une démarche éthique aussi avec cette marque de vêtements. Oui, euh, on n'exploite voilà, on, vraiment...
1: on pas des petits-enfants en Chine, on fait attention d'où ça vient, on essaye de tracer. Le confinement n'a pas aidé pour développer la marque. On a lancé juste avant le premier confinement, mmh. donc super, les arrêts d'usine, les trucs de matières premières, c'est, c'est une galère. Mmh. Mais c'est pas le, c'est, la marque de vêtements n'est pas le, le business le plus rentable tout de suite, genre en immédiat. Et puis, on ne le fait pas forcément pour l'argent, on fait parce qu'on s'éclate. Quoi. C'est... Et pourtant,
0: tu en parles beaucoup, donc ça doit quand même te prendre beaucoup de temps. de cette. Ça prend de... beaucoup de temps.
1: Ouais. Mais c'est comme YouTube. YouTube et mes placements de produits me prennent beaucoup de temps et c'est pourtant pas euh, hum. ce qui me rémunère le plus. Donc,
0: ce qui te rémunère le plus, c'est les programmes, les MyFeed Oui,
1: tout okay. à fait. Ouais. C'est euh, forcément en termes de... Il de... faut qu'il y ait beaucoup d'inscrits. Et on essaye de trouver l'équilibre entre l'accessibilité et le vrai prix de ce qu'on propose. On n'est pas à la course à... à... Toujours casser les prix pour dévaloriser le travail. On fait vachement attention à, à ce que ce soit accessible, mais pas, mais pas non plus à, à dévaloriser le travail de l'ensemble de la communauté fitness. Mmh. Mais euh, ouais, on, les programmes de sport. Et il y a combien de personnes qui travaillent dans toutes ces On a, euh, on a une équipe basique. En fait, il y a une différence entre les employés qui sont employés par les sociétés et tous les prestataires permanents qui sont tout le temps tout avec nous, okay. mais qui sont indépendants. Mais en gros, on a entre, entre 10 et 20 personnes. Ça dépend des, des périodes, de ce
0: qu'on a besoin. Et donc, en plus, il faut que tu manages en fait, tout ce monde-là aussi.
1: Oui, on, on apprend le métier de chef d'entreprise en même temps.
0: C'est... <rire> c'est pas
1: évident, mais on travaille en famille aussi. On travaille avec des gens qu'on apprécie beaucoup, bah, comme toi et, mmh. et tes équipes. Donc, c'est... Après, c'est le noyau dur. Il faut les bonnes personnes qui font les, bonnes, les, les choses de la bonne façon, en qui t'as confiance. Et pour l'instant, en tout cas, on a, de la, on a des, des gens dont on est très contents. Et au niveau de la com, finalement, ça repose que sur toi Enfin, que sur
0: toi, ton compagnon Non, mais... ça,
1: c'est ce qui est visible. Ah. On a toute la stratégie marketing qui est autour on a des équipes qui sont, qui sont spécialisées dans, dans le digital, dans le marketing digital. Il y a plein de campagnes qui sont faites en annexe. Qui permettent de nous faire connaître à d'autres audiences qui ne sont pas juste postées, on dirait, hein, c'est juste je poste sur Insta ouais. et ça marche. C'est pas ça, ça marche pas comme ça, mais c'est ça la magie. Ouais. C'est qu'il c'est que y a beaucoup, beaucoup de travail derrière les projets et tout n'est pas forcément toujours visible. Quoi.
0: Et sur ta marque de vêtements, tu as fait, fait appel à des influenceurs pour communiquer dessus. Alors, est-ce que c'est parce que je ne suis pas peut-être beaucoup de monde du fitness, donc je ne me rends pas compte, mais. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de personnes qui soient influenceurs, qui lancent leur marque, tu vois, qui font appel à d'autres influenceurs
1: bah, c'est, Il faut avoir les moyens financiers, donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas rentable encore, parce qu'on injecte beaucoup, beaucoup d'argent pour payer les collections, euh, pour financer les, bah, le, 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 le local, ouais. les gens qui travaillent pour la marque, les, tous les frais annexes, etc., et euh, payer les influenceurs euh, qu'on a commandés sur la campagne. Mais pareil, la campagne, j'aurais voulu mieux la faire, mais confinement, euh, confinement on n'a pas pu préparer assez d'avance. On a des retards d'usine, des galères d'usine, du coup, euh, beaucoup d'imprévus qui font que tout ne se passe pas toujours comme mmh. prévu. C'est frustrant. Ouais.
0: Mais, euh, mais c'était quoi, déjà, la question C'était <rire> le fait que tu payes des influenceurs Ouais. Que je, enfin, j'ai pas l'impression que ça se fait beaucoup tu vois dans le ça milieu enfin soit très démocratisé moi je
1: connais le milieu de l'influence donc oui. je sais que c'est un très bon levier pour se faire connaître oui. mais tout le monde n'a pas les moyens ou c'est pas toujours la stratégie de toutes les marques d'influenceurs oui. et puis tout le monde ne veut pas forcément partager une marque d'influenceurs. c'est ça qui est oui. le tu vois enfin je trouve que c'est c'est pour ça que le plus important c'est pas nous dans le projet c'est le produit il faut que ce qu'on propose aux gens, ça leur plaise, que le, le, les vêtements saules, ils soient qualitatifs, qu'ils soient beaux et que l'influenceur, il soit content de l'avoir. Qu'il ne le fasse pas que pour nous, qu'il fasse parce que la marque, elle est
0: belle, que les, les, la valeur de la marque, elle est belle et que le produit, il leur plaît. Et que ce ne soit pas bourbier. Enfin, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais. En fait, le problème, c'est que quand en tant qu'influenceur, tu es contacté par un autre influenceur, c'est compliqué de dire... Non, merci Parce que bah, tu lui dis non à lui, mais tu sais qu'il y a mis toute son âme, donc euh, quand tu dis non au produit... Ouais, produits, mais t'es tu pas une vois... assoce, hein mais, Ouais, voilà, c'est ça <rire> Je suis un peu... Mais c'est vrai que quand tu ouais. reçois un produit qui est quali, où euh, les matières sont belles, où il euh, y a une éthique au niveau du travail, au niveau des conditions de travail des employés, etc., bah, en fait, finalement... Déjà, tu le fais parce que le produit est cool et en plus, tu le fais parce que tu as envie de soutenir aussi une copine des réseaux. Donc, c'est vrai qu'il y a, bah, tout ça, euh...
1: voilà, y a déjà. Bah, les, les filles que j'ai contactées pour la, dernière, pour la première campagne de saut la toute mm-hmm. première de son histoire. Parce que sinon, c'est toujours que nous ou, les, ou l'entourage proche parce oui. qu'on n'a pas d'autre choix. Avec les confinements, on n'a pas pu faire autrement. Moi, j'aurais aimé avoir des modèles euh, autres que les gens de ma famille ou, ou des profils qui ne sont pas forcément les miens. J'aurais beaucoup aimé, peut-être pour les prochaines campagnes. J'aimerais beaucoup. Mais euh, ça n'a ça ça pas pu se faire. Mais là, ouais, c'est vrai que j'ai contacté que des filles en plus que je suivais déjà pour une démarche euh, sincère. Et puis après, euh, moi, je me souviens, les premières marques, des fois, où, où j'hésitais, c'est quand je les ai vues chez d'autres filles, qu'après, j'ai, j'ai pris confiance, il faut avoir confiance dans les marques. Parce que maintenant, ils mm-hmm. t'envoient tous le même brief. Hein. Ils sont tous éthiques, ils sont tous beaux, c'est tous fait maison. Mais à part rassembler ton bracelet chez toi, tout vient de Chine, tu vois, c'est difficile. Il ouais, de... y a
0: beaucoup de vices. Enfin, je trouve parfois, c'est dur c'est, d'essayer de c'est savoir. C'est très dur d'avoir euh... des,
1: des infos transparentes. Ouais. Et ça, c'est ce que moi, tu as vu, j'ai mmh. envoyé un brief. On explique aux gens où est-ce qu'on est fabriqué, pourquoi on a fait ces choix-là. On n'a pas, on a rien à cacher, parce que moi, je sais ce que j'aime pas dans les marques. Donc toi, c'est made in Portugal, c'est, c'est made ça in Portugal. La première production qu'on a faite, elle était en Bulgarie, ça ne nous convenait pas. On a cherché mieux. On veut rester en Europe pour que ce soit accessible. Et puis parce qu'ils sont, c'est des usines qui ont déjà l'habitude de faire ce type de produits-là en France, par exemple. C'est pas, mmh. c'est pas possible de faire les mêmes pour l'instant, ça serait hors de prix. Et j'ai pas envie de vendre des leggings à 150 balles. Mmh. Bobo, bobo chic, c'est pas l'orientation que je veux pour ma marque pour l'instant.
0: C'est quoi l'avenir là pour Saul
1: Bah, déjà que les usines elles nous envoient nos putains <rire> de produits, <rire> pardon, mais j'aimerais ah. bien qu'ils m'envoient mes produits parce que j'essaye de faire réassortir ma brassière Power. Mmh. Je n'arrive pas à faire reproduire ma brassière ah. Power. Mais remarque, si tu dois faire un réassort, c'est bon signe. Bah, ouais, c'est très bon signe, mais j'aimerais bien que la marque elle. Elle avance! Ouais. Donc, je me suis détendue avec ça parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Et euh, là, pour l'instant, bah, on va développer nos nouveaux produits. Quand ça sortira, il y aura des nouveautés. On va essayer de. Il voilà, faut, faut prévoir des fois des collections six mois en avant, huit mois en avance. Mais du coup, c'est-à-dire les payer huit mois en avance de choses qu'on n'a pas encore. Tu ouais. vois, il faut tout payer d'avance. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est pas rentable encore. Et puis, tu ne vends pas toujours tout. Mmh. Donc, euh, on apprend beaucoup, on fait des erreurs, donc on, a, on réajuste. Et l'avenir, j'espère qu'il soit, il sera euh, positif. Avec plein de produits, à, plein de avec couleurs, plein de des produits, produits de de Des nouveaux produits qui ne seront peut-être pas forcément des vêtements, on ne sait pas, oh. je ne sais pas du tout. Euh, pas trop de folie, hein. on ne oui. va pas sortir des chaises
0: ou des maillots oui. de bain euh, tranquille. Hein. Voilà. Et sur Justine Galis, alors, les nouveaux contenus, est-ce que tu veux rester très sport Je me suis posé cette question parce que quand tu es dans un contenu comme ça. J'adore dire très niche. À chaque fois, on me reprend dans les commentaires, mais j'adore dire ça. Euh... Bon, Moi, j'allais te dire, c'est très, c'est très niche. Très hein. niche. Ah, ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, est-ce que parfois, tu n'es pas un peu frustrée en te disant Ah, est-ce que je ne ferais pas un peu plus de lifestyle ou un peu plus autre chose De la musique ou que sais-je tu vois bah,
1: J'ai surtout déjà envie de mettre plus ma personnalité dans mes vidéos pour qu'elles soient mmh. un peu moins lisses. Parce que c'est vrai que quand on fait du contenu éducatif, tu as tendance à vouloir lisser le contenu parce ouais. que tu as des gens, ils viennent avoir l'information, comme je te disais ah. au début, et ils n'en ont rien à foutre de ta vie. Mais. Euh... Tu me parlais de ma vie personnelle. c'est Déjà, c'est un, c'est un choix d'exposer du quotidien, mais pas trop de la vie perso. Parce que des fois, t'as, bah, tu vis des choses euh, intenses dans ta vie personnelle et tu veux pas forcément tout exposer. Nous, déjà, on partage beaucoup. Et, euh, et des fois, quand ça va pas dans le perso, bah heureusement que tu n'as pas tout exposé non ouais. plus. Parce que sinon, ça se voit. Et les gens ils te posent des questions que tu n'as pas envie qu'ils te posent. Tu vois mmh. Mais oui, j'aimerais mieux montrer... Euh, j'aimerais J'ai envie de me lâcher plus et de montrer euh, peut-être ma maison, de parler plus... Le business, mais c'est des sujets. Enfin, c'est délicat. Mm. C'est pas, c'est pas facile et et, et parler business aussi quand t'as pas euh, le million d'abonnés, les gens le comprennent pas. T'es pas obligé d'avoir euh, des millions d'abonnés pour avoir réussi euh, sur tes réseaux, dans ta vie, dans ton business. Et euh, mais
0: peut-être, peut-être que je vais me lâcher plus, que je vais m'enlever des barrières ouais. et que je vais proposer d'autres trucs, quoi. Donc la différence entre la Justine, euh, Justine de la vie de tous les jours, et Justine Galis sur les réseaux. C'est peut-être que Justine, elle est un peu plus... Euh, ouais, plus rentre-dedans, plus... Euh...
1: Ouais, moi, je suis plus rentre-dedans. Hein. Mmh. Moi, sur mes réseaux, je me laisse pas faire. Les gens qui me cassent les pieds, je les squeeze. Mais les gens, après, sur YouTube, c'est qu'est-ce... pourquoi tu veux venir sur une chaîne de fitness Et la vraie, la vraie raison, c'est que les gens, ils viennent, ils viennent consommer un contenu. C'est-à-dire que tu vas pas avoir le même contenu sur Instagram que sur YouTube, que sur TikTok,
0: que sur d'autres plateformes. Oui, mais tu vois, moi, en tant que consommatrice de contenu, il euh, y a certaines chaînes fitness qui, peut-être, vont faire, tu vois, quasiment, euh, je sais pas, le même circuit, le même truc. Mais je ne vais pas aimer parce que euh, la personne me revient moins. Oui, mais ça, c'est propre à chacun. Donc, tu vois, mine de rien, ta personnalité, pour moi, elle est importante. Et je ne pense pas qu'il y ait que le côté contenu. Je pense non, donc y a... que... le
1: problème, c'est que c'est pour moi, en tout cas, j'ai fait mon analyse, c'est que les gens, ils regardent le contenu et ils regardent le physique. Donc, à moins que je perde 50 kilos, les gens, après, ils se baseront sur ce qu'ils préfèrent ou ce qui les inspire le plus. Donc, moi, je vais essayer d'être plus moi-même mais ça va dépendre des contenus en fait je, je sais m'adapter en fonction du contenu je sais que je vais moins faire de blagues pendant une séance de sport parce que les gens ils sont pas là pour faire une séance avec euh, avec un, avec un, le le un... ouais ils ne sont pas au spectacle quoi mais en même temps je vais quand même garder ma patte et, et là j'ai plus envie de me lâcher euh, mais tu arrives
0: à prendre du recul sur justement ton physique parce que c'est ton outil de travail quand même et euh, bah, toute la journée es scrutée euh, ouais, ouais, dans tous les sens c'est pas évident je me suis beaucoup construite là-dessus
1: euh, j'ai fait bah, un travail sur moi-même aussi parce que les gens ils sont tout le temps dans la comparaison. Ce même pas les influenceurs entre eux et c'est les abonnés qui aiment comparer les influenceurs. C'est... Des fois, bah, voilà, ils, comp- ils comparent des choses qui ne sont pas comparables ou... ou les gens jugent le physique parce que tu es dans une niche. Donc, moi, je... j'aime beaucoup mon physique. J'ai con- envie de continuer d'évoluer pour moi maintenant, pas pour mes réseaux, pas pour les gens. Mais c'est ça, des fois, les. Les remarques sur ton physique peuvent être difficiles à gérer. Ça peut être difficile à gérer parce que des fois, tu es dans des périodes où tu travailles tellement ou que peut-être tu es en train de faire un essai bébé ou que tu as eu un problème de santé ou que tu as eu un problème dans ta vie personnelle qui font que bah, tu as repris du poids ou tu n'es pas très en forme ou tu n'as pas, pas, pas bonne mine. Les gens ne traitent pas. Hein. Mmh. Même ceux qui t'aiment bien ne traitent pas. Donc ce n'est pas toujours évident. Nous, d'où le fait de,
0: de se protéger aussi euh, un peu moralement. Quoi. De scinder un peu euh, ouais, de, de. perso et puis. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoute, madame, je suis ravie qu'on ait parlé de tout ça. Ça m'a fait trop plaisir. C'était très sympa euh, comme question. Ça fait plaisir de ah, t'en parler. ça bah, bon. Je connais tes interviews. Je
1: peux dire un truc Oui. Je connais tes interviews depuis très longtemps. Oh. Et euh, je suis très flattée que t'aies pensé à moi oh, bah pour, non, euh, pour les interviews.
0: Et d'avoir pu parler un peu plus euh, euh, comme ça, je suis très contente. Eh bien, moi aussi, ça m'a fait trop plaisir. Il y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu donnes euh, un ou plusieurs influenceurs que tu aimerais bien voir à ta place. Pour que je puisse aller les contacter okay. et, euh, et voilà donc c'est à toi ma grande. Oui je sais donc j'ai réfléchi à cette <rire> question. <rire> Ça
1: me fait plaisir. Euh, moi il y a un, une personne après je sais, je sais j'ai pas regardé tout, tous les interviews je sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà été inter- interviewé euh, c'est euh, Ivan BD. Euh, je connais pas du tout. Il fait euh, des euh, vidéos euh, très travaillées euh, comme des petites euh, des petits scénarios souvent dans l'humour il a plein de personnages il est plutôt dans l'acting okay. et euh, c'est quelqu'un de très intéressant et puis j'ai déjà parlé avec lui donc euh je serais très très curieuse vu qu'il ne parle pas beaucoup de lui, se s'est beaucoup retrait. Ah, ça, je les adore, cela. De... Euh... Voilà. <rire> ça peut être intéressant pour toi, bonne piste. Bah, merci, bah, je l'aide l'aide le bébé. <rire> je, je
0: mettrai. Alors sachez dans la barre d'infos, puis j'irai voir parce que je ne connais pas du tout. Tout ce dont on a parlé avec Justine, c'est dans la barre d'infos. Les programmes, les réseaux sociaux, tout ça. Je mets les réseaux sociaux de Justine juste ici, les miens juste là. Comme d'hab, vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous nous suggérez aussi des idées de gens à inviter. Moi, je prends dans les commentaires. Et puis, on vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. Ciao